0: Здравейте, аз съм Димитър, а Вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет, среда, февруари, 16 ден. Говорителят на правителството Лена Бориславова обяви днес, че поне един от корупционния списък с 20 имена на премьера Кирил Петков организира масов протест против властта. Информацията идва от вътрешния министр Бойко Рашков. По данни на МВР се готвят провокации и масови прояви на планирания за този уикенд протест на пожарникарите и полицаите. Днес Петков ще се срещне лично с организаторите на протеста, за да чуе исканията им. Въпреки диалога, Лена Бориславова обяви, че криминално проявени лица срещу заплащане биват стимулирани да участват на тези протести. Част от тях са известни на органите на рада с това, че са купувачи на гласове в различни области на страната. Синдикатите на пожарникарите и полицайите обявиха този понеделник, че ще протестират заради това, че в гласувания на първочетеен бюджет за тази година не са заложени исканите увеличения на заплатите с 20%. Между времено, днес Националния институт по метеорология и хидрология спря подаването на информация в сайта си. Вместо това там се изписва в протест на готовност. Причината е готвената промяна синоптиците да бъдат преместени от Министерство на образованието към Министерството на околната среда и водите. От института се притесняват, че това ще намали финансирането им. Правителството обаче уверява, че тази промяна няма да засегне по никакъв начин правилното функциониране на института по метеорология. Днес БСП публично разкритикува изявленята на премьера Кирил Петков, в които той казва, че България няма нужда от нова атомна централа. Съдбата на проекта за АЕЦ Белене беше една от големите червени линии в четворната коалиция, тъй като БСП категорично иска такава да се строи, а продължаваме промяната не. В крайна сметка, при подписване на коалиционното споразумение, бе оговорено до решение да се стигне след анализ. Критиката на БСП веднага доведе до публикации в медиите, че в коалицията съществува напрежение. Това обаче бе отречено от другите двама участници в нея. Демократична България и има такъв народ. По-късно Корнелия Нинова също каза, че слуховете за напрежение са преувеличени и диалогът е нормален. Предстои да бъде възложена експертна оценка за Аец Белени и след това да се вземе решения за съдбата й. Междувременно днес на заседанието на кабинета премиера Кирил Петков обяви, че състоянието на всички държа. Сектори е много лошо и дефицитите са огромни. Правителството ще предложи актуализация на бюджета след 6 месеца, за да се обследват всички дефицити, които били натрупвани от разпада през последните години. Самият бюджет за 2022 бе гласуван успешно в понеделник на първо четене. Постъпили са 108 предложения преди второто гласуване, които ще бъдат разгледани. Въпреки вчерашната заявка за деескалация на напрежението в Украина, западните страни остават притеснени. Стана ясно, че САЩ все още очакват, че Русия може да нападне Украина. Президентът Джо Байден отново предупреди Москва, че цената на войната би била огромна и ще бъде отговорено по решителен начин в случай на такава. Байден каза също, че въпреки обявлението, че руските войници се отеглят, това все още не е потвърдено. Според информацията на Вашингтон на с Украина са струпани 150 000 руски воени. Вчера се проведе и среща между Владимир Путин и германският канцлер Олаф Шолц. След нея Путин заяви, че не иска война и затова страната му е поставила искания, които да гарантират равна сигурност на всички в Европа. За него обаче обещанията на НАТО, че Украина няма да се присъедини към военния альянс в близко бъдеще, не били достатъчна гаранция. Затова и Путин настоява за гаранции, че НАТО няма да се разширява повече на изток и че няма да разполага сили в границите от преди 1997 година. От твоя страна... Шолц каза че дипломатическите възможности за прекратяването на този конфликт не са изчерпани, но че ако има война, за Русия ще има сериозни икономически, политически и стратегически последици. Твърденията, че Русия изтегля войските си 24 часа по-късно продължават да бъдат посрещани с дълбок скептицизъм от САЩ, НАТО и Европейския съюз. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че алиансът не вижда каквото и да е доказателство за ДСК. Дори напротив, имало сигнали, че Москва продължава да надгражда военното си присъствие в района. Дори в момента Русия може да започне пълномасштабна война, ако Путин реши това. В Украина също остават скептични за това, че войските се отеглят от границата. Там днес се провежда деня на националното единство с големи празненства, целящи да сплътят нацията в този напрегнат момент. Също днес обаче голяма кибератака събори две големи банки, както и украински правителствени сайтове. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.